0: Glaubenssätze muss man glauben. Das ist, denke ich, etwas, was ganz wichtig ist, denn sonst bringt es gar nichts. Nur einfach eine positive Affirmation immer wieder zu wiederholen, ähm, wenn das Unterbewusstsein dagegen steuert, ist nicht hilfreich. Darum geht es ja auch heute in unserer Podcast-Folge um Glaubenssätze und wie wir die bei Kindern sinnvoll anwenden können. Kurswechsel Kindheit Dein Podcast für ganzheitliche Bildung und Erziehung mit Andrea Schmalzel und Petra Rodenberg.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Kurswechsel Kindheit.
0: Ja, und auch noch ein ganz herzliches Moin aus Flensburg dazu.
1: Ja, heute dreht es sich ja um das Thema Glaubenssätze und Affirmationen. Dem Ganzen stehen wir auch ein bisschen kritisch gegenüber, aber wir haben auch positive Sachen und vor allen Dingen, wir erzählen darüber, wie man das Ganze fördern kann, damit Kinder wirklich positive Glaubenssätze in ihrem Leben verankern können. Ja, aber gucken wir uns doch erstmal an, was sind denn überhaupt Glaubenssätze? Und da frage ich mal unsere wissenschaftsteilte hierzu mal wieder.
0: Jesus,
1: also das sind Wissenschaftlich
0: überhaupt. weiß ich nicht. Also Glaubenssätze <lacht> findet man ja heute auch immer unter dem Thema Mindset. Na, zu Neudeutsch heißt das ja, ich muss meinen Mindset programmieren, meinen Mindset einstellen, damit ich in die richtige Richtung laufe. Und letztendlich sind ja Glaubenssätze ein... Wir haben ja so oder unser Mindset ist ja so eine ganze Kombination von Glaubenssätzen, also von Dingen, die wir mitgenommen haben aus unserer Kindheit, aus Erfahrungen, die wir gemacht haben. Ähm, ja, auch vielleicht, ähm, wenn wir so ein bisschen zurückhaltend sind, wenn wir mal so denken, oh, ich glaube lieber, sage ich mal, so das klappt nicht und dann klappt es vielleicht doch und alles mögliche magisches Denken haben wir dann da manchmal auch noch so mit drin. Und dann gibt es ja eben auch diese sogenannten Affirmationen, wo wir dann negative Glaubenssätze löschen können. Es geht ja immer so, dass wir sagen, es gibt negative Glaubenssätze, es gibt positive Glaubenssätze. Ich möchte das mal so ein bisschen revidieren. Es gibt einfach Sätze, die in unserem Leben entstanden sind, die uns begrenzen, weil ich finde das Wort negativ nicht so schön, weil die die bilden einfach so ein Limit, weil ich einfach glaube, mehr kann ich nicht. Weiter komme ich nicht. Und ähm, ja, vielleicht auch schreiben kann ich nicht, wie auch immer. Ähm, zeichnen kann ich nicht. Ähm, das sind einfach so Sätze, die uns begrenzen, weil ich tue es dann oft auch gar nicht und will mich vielleicht selber sogar schützen vor Misserfolgen und oh, mach halte mich dann da gut von fern und dann gibt es natürlich Dinge, wo ich einfach überzeugt bin, dass ich das schaffe, dass ich das hinkriege und das sind dann diese sogenannten positiven Glaubenssätze, die, die machen das Leben für uns weiter und wir alle haben von beidem was in uns. Kein Mensch hat nur positive Glaubenssätze und kein Mensch hat wahrscheinlich nicht nur negative, aber natürlich sind die, auf die wir uns fokussieren, an die wir immer denken, die, die natürlich vorherrschend sind für unsere Stimmung, aber unser Unterbewusstsein spielt ja auch noch eine Rolle, wie wir uns gleich angucken werden.
1: Ja, genau, weil helfen denn immer Affirmationen? Da hast du nämlich ein richtig cooles Beispiel dazu. Wenn ich mir, in Bayern darf man sagen, wenn ich mir lang nur was einrede, dann glaube ich schon irgendwann einmal. <lacht> Na, also, das ist auf Neudeutsch Zeit. Ähm, aber du hast da ein Beispiel dazu, über das wir ja gerade vor, also, bevor wir den Podcast aufgenommen haben, darüber ja. gesprochen haben. Aber erzähl uns doch mit, äh, erzähl uns doch mehr dazu mal, Petra.
0: Ja, weißt du, ich habe ja vorhin schon mal gesagt, Glaubenssätze muss man glauben. Und das ist so ein bisschen Punkt, wenn jemand glaubt, ich kann nicht schreiben und womöglich noch so ein Gutachten hat, in dem steht, du hast Legasthenie, du kannst nicht schreiben. Da kann ich sagen, du musst dir nur jeden Tag hundertmal sagen, ich kann schreiben, dann wird das schon. Das wird nicht funktionieren, weil im Unterbewusstsein dieser Brief mit dem Siegel wahrscheinlich viel mehr zu tun hat. Für mich war einer dieser Glaubenssätze, Schlafen ist nicht so mein Thema. Ich kann immer wirklich nicht so wahnsinnig gut schlafen und das war schon als Kind so. Meine Mutter muss das ganz schrecklich genervt haben. Ich weiß noch, dass sie immer alles Mögliche versucht hat, dass es möglichst dunkel ist im Kinderzimmer und ich weiß nicht was. Und sie hat gesagt, du musst dir nur immer wieder sagen, ich schlafe gleich ein, ich schlafe gleich ein, ich schlafe gleich ein, dann schläfst du schon. Ich war davon überzeugt, dass das vollkommener Humbug ist und ich niemals einschlafen würde. Und genauso ist es natürlich auch gekommen, weil ich überhaupt nicht daran geglaubt habe, dass ich in dieser Situation einschlafe. Meine Mutter fand diesen Satz immer besonders spannend, morgens um sechs, wenn ich schon aufstehen wollte und sie noch nicht und sie der Meinung war, ich soll auch noch zwei Stunden schlafen. Von daher gesehen ähm, war so meine erste Begegnung mit Glaubenssätzen nicht so toll. Ähm, ich hatte noch eine weitere. Ähm, ich habe, ja, ich habe Morbus Crohn, das ist eine name und als das vor, vor fast 40 Jahren, man darf es ja gar nicht sagen, losging. Ähm, da habe ich natürlich auch ganz viele negative Glaubenssätze erst entwickelt in Bezug auf diese Krankheit und was mich das vielleicht irgendwie im Leben einschränken würde. Und ähm, da habe ich erst richtig angefangen, mich damit auseinanderzusetzen und zu gucken, wie wirkt das denn. Das heißt also, ich muss schon auch mein Unterbewusstsein letztendlich überzeugen und muss ähm, wirklich daran glauben, an diese Affirmation. Wenn ich das allerdings tue, wenn ich davon überzeugt bin, ähm, dass ich etwas verändern kann, und dann ist die Affirmation natürlich toll, dass ich immer wieder dabei bleibe und mein Mindset auf positiv programmiere. Genau, aber ich muss eben mein Unterbewusstsein so ein Stückchen an die Hand nehmen.
1: Und wenn ich es machen will, ne? also da gebe ich jetzt auch ein schönes Beispiel mit dazu. Ich war früher immer so also so ein Duckmäuschen. Ne? Also ich habe mir nie wirklich traut, dagegen zu schießen und dagegen zu reden. Und immer ja, ja, so Hauptsache, ich habe keinen Ärger. Und ähm, ich habe immer ziemlich viel eingesteckt und zurückgesteckt. Und dann habe ich gedacht, ah, das kann jetzt nicht sein. Dann habe ich mal so eine ganz süße Holzpostkarte gekriegt und da ist drauf geschaut, wenn dir was nicht passt, dann sag es. Und dann haben ich gedacht, okay, gut, irgendwie, mh, es stimmt ja, was da drauf steht, ne aber natürlich muss ich, wie ähm, ein bayern immer meinen Arsch in Tee bringen, dass ich was verändert Und diesen Zettel habe ich mir dann wirklich neben meine Kaffeetasse also gestellt und wenn der was nicht passt, dann ich es. Und das habe ich immer und immer wieder gelesen und so nach fünf, sechs Tagen habe ich dann immer den Platz geändert und tatsächlich jetzt immer, wenn irgendwelche so, so kritische Situationen kommen, ähm, ja, dann, dann kommt mir wirklich dieser Satz wieder in, ins, und, also ins Bewusstsein und dann denkt man, wow oh, Andrea, komm, mach das jetzt, mach das jetzt, mach das jetzt, mach das jetzt und irgendwann mache ich es dann auch. Aber es ist, man muss da wirklich an sich arbeiten und auch wirklich so an die mit dem Unterbewusstsein eingehen, weil in ihnen was verändern will, dann kann ich mal 150 Mal einreden, dann wird es einfach nichts. Und genau deswegen wollen wir euch jetzt in dem Podcast tatsächlich ja, so fünf Inspirationen an die Hand geben, wie es ihr Kindern dabei helfen könnt, nämlich eigene positive Glaubenssätze ähm, zu entwickeln, damit sie wirklich intrinsisch, äh, also von innen heraus, selber gestärkt sind und nicht nur diese Affirmationen oder Glaubenssätze von außen drauf gedrückt kriegen oder drauf gepflastert kriegen, sondern dass sie sie wirklich entwickeln können, weil da arbeiten wir bei dieser Entwicklung eben mit dem Unterbewusstsein und wie du schon schön gesagt hast eingangs, man glaubt dann auch wirklich dran, an das, was man sich womöglich vorsagt, Einsatz, was man aufgeschrieben hat und so weiter und ja, möchtest du tatsächlich mit dem ersten Punkt einmal anfangen, wo es um das Thema positives Feedback ähm, geht, weil da ist auch wieder so positives Feedback, negatives Feedback, da haben wir ja auch wieder im, im Vorgang wirklich drüber diskutiert und da geben wir ja. euch jetzt tatsächlich die erste Inspiration mit und die heißt positives Feedback geben, um positive Glaubenssätze den Kindern mitzugeben.
0: Genau. Stellt euch mal vor, ähm, ihr steht in der Küche, ihr habt einen super schönen Kuchen gebacken und die Küche sieht aus, naja, wie die Küche halt aussieht, wenn so ein Kind einen Kuchen gebacken hat. Oder sagen wir, euer Kind hat diesen Kuchen gebacken. Ihr kommt in die Küche, dieses Kind steht da ganz stolz und ihr sagt diesem Kind, ja, den Kuchen hätten wir aber vielleicht besser beim Bäcker gekauft. Da ne, hätten wir jetzt nicht so einen Dreck. Ist sicherlich nicht so ein liebevolles Feedback. Also das hat mein Papa mit mir gemacht. Daher kommt dieses Beispiel. Mein Papa war auch nicht so gut im Aufbauen. positiver Glaubenssätze bei mir? Ähm und viel schöner wäre es natürlich erstmal, den Kuchen zu gucken, zu sagen, Mensch, dieses Feedback auf diesen Prozess, du hast dir so viele Mühe gegeben, du hast einen super schönen Kuchen gebacken und dieser Kuchen schmeckt auch noch ganz genial und dann kann man sicherlich hinterher noch nochmal gucken, wie es beim nächsten Mal vielleicht mit etwas weniger Chaos in der Küche funktioniert, aber erstmal auf dieses Positive, auch das Feedback dazu, du hast es probiert, genauso ist es, beim Lernen, wenn Kinder sich anstrengen für etwas, ähm, sei es nun Mathematik, sei es Kunstunterricht, es ist egal was, dass wir auf die Anstrengung schauen. Ich würde mal sagen, vielleicht Schwimmunterricht, dritte Klasse. Wir haben vielleicht Kinder, die können schon schwimmen und wir haben Kinder, die können noch nicht schwimmen. Das Kind, was vielleicht in den nächsten acht Wochen in der Schule das Schwimmen lernt, weil es sich super anstrengt, das ist dann vielleicht immer noch ein ganz schlechter Schwimmer im Vergleich zu dem, der vorher schon schwimmen konnte. Aber diese Anstrengung, dieser Mut, ins Wasser zu gehen, dieses sich trauen, obwohl die anderen viel, schon viel, viel besser gewesen sind, diese Anstrengung, es wäre jetzt zum Beispiel auch, was unsere Noten angeht, Noten sind eher Glaubenssatz oder zumindest für positive Glaubenssätze manchmal feindlich, weil vielleicht müsste das Kind 50 Meter in einer gewissen Zeit schwimmen, damit es eine gute Note bekommt. Das wird dieses Kind, was jetzt vielleicht gerade Schwimmen gelernt hat, nicht schaffen, aber eigentlich hat es vom Nichtschwimmer zum Schwimmer doch viel mehr Leistung erbracht, als es als ein anderes Kind. Das heißt, ich muss immer gucken, ah, wie viel Anstrengung hat ein Kind irgendwo reingesteckt und wie groß ist der Schritt, den das Kind selber gemacht hat und nicht immer diesen Vergleich zwischen anderen. Also vergleichen mit anderen ist eher... Kontraproduktiv für, für positive Glaubenssätze. Das heißt also, liebevolles Feedback geben, ja, und äh, gucken, was hat das Kind geschafft, Feedback auf die Leistung geben, die es erbracht hat, nicht unbedingt auf das Ergebnis und natürlich auch mal sagen, wenn wenn jetzt gar keine Anstrengung da war, dann kann ich vielleicht auch tatsächlich kein positives Feedback auf die Leistung geben, aber dann gemeinsam überlegen, Mensch, Du, du bist jetzt traurig, dass du dieses Ziel nicht erreicht hast. Ähm, wieso hat es diesmal nicht geklappt? Was könntest du beim nächsten Mal anders tun, statt das Kind eben in Frage zu stellen? Genau.
1: Okay, also das heißt, letztendlich positives Feedback ist ganz, ganz wichtig. Und dann habe ich ja so ein, eine weitere Inspiration. Das heißt, eine unterstützende Umgebung schaffen, eine liebevolle Umgebung schaffen, damit das Kind wirklich, sich entfalten von neugierig sein kann, das Selbstbewusstsein von dem Kind entsprechend zu fördern und durch ein gutes Selbstbewusstsein kann das Kind da wirklich positive Glaubenssätze verankern und in ihr Leben tatsächlich integrieren. Als nächsten Punkt haben wir Offenheit und Ehrlichkeit fördern.
0: Ja, ich glaube, das Thema ist ja auch, ähm, wenn wir uns jetzt zum Beispiel vorstellen, ähm, wir haben, wir sind eigentlich total zerfressen von Selbstzweifeln und äh, wir glauben an gar nichts und sagen aber nach außen, du musst da nur dran glauben. Ähm, nee, ich glaube, wir dürfen auch tatsächlich ehrlich für uns dastehen und mal überlegen, wo welche Sachen, wo schränken wir uns denn ein und gucken, warum tun wir das? Denn wichtig ist es ja, glaube ich, einfach nicht so, ein, ja, so einen negativen Glaubenssatz oder einen einschränkenden Glaubenssatz durch einen öffnenden zu ersetzen, sondern zu gucken, tatsächlich, wo kommt das so ein Stückchen her und kann ich diese negative Erfahrung, die sich hier in meinem Unterbewusstsein eingelagert hat, kann ich die nicht auch widerlegen? Habe ich nicht in meinem Leben auch schon mal anderes erfahren oder kann ich mir vorstellen, etwas anderes zu tun, das dann wirklich mal zu machen und dann diesen Erfolg zu haben und dann meinen Glaubenssatz umzumünzen? Also ich glaube auch, wir selber müssen gucken, wo haben wir beschränkende Glaubenssätze und dürfen da auch gerne zu stehen und einfach mal dahin gucken.
1: Das ist die perfekte Überleitung, nämlich zu der weiteren Inspiration, <lacht> wo es ums Thema geht: Vorbild sein. Ja, klar. Kinder lernen eben durch Beobachtung und Nachahmung. Das heißt, wir Erwachsene müssen, sollten natürlich bestenfalls auch an uns glauben und eben auch die Arbeit mit diesen Glaubenssätzen und ähm, ja verinnerlicht haben, dass wir auch wirklich authentisch sind, so dass die Kinder wirklich unsere Verhaltensweisen ein Stück weit Nachahmen und äh, dass wir ihnen das einfach vorleben, diese Glauben an uns selbst, Glauben an unsere eigenen Glaubenssätze, so dass wir authentisch sind und nicht nur irgendwelche Masken aufgesetzt kriegen und uns irgendwelche stoischen Sachen immer vorsprechen. Wir müssen einfach wirklich in uns gehen, in unsere Beziehung gehen, damit glauben und so können wir wirklich ähm, ja, die, dazu beitragen, die Kinder, dass die Kinder ja diese Überzeugung auch wirklich Übernehmen, die Überzeugung von den Glaubenssätzen und die Überzeugung auch, dass so, so wie sind, wirklich mega geil sind. Aber die müssen das übernehmen und wirklich auch in ihrem Unterbewusstsein abgespeichert haben. Ansonsten, wie gesagt, Pflaster drauf mit irgendeiner Affirmation, das wird wahrscheinlich nicht klappen. Und da kommt ja. da schon die letzte Inspiration.
0: Ja, die, die hat für mich so zwei Seiten. Und zwar geht es einmal darum, natürlich die Kinder in ihren Stärken zu bestärken, das heißt, wenn ich jemanden viel das tun lasse, was er gut kann, dann macht er viele positive Erfahrungen und das gibt natürlich auch positive Glaubenssätze, Glauben an mich selbst. Die Kehrseite der Medaille ist, dass wir alle mit Dingen hantieren müssen, in denen wir vielleicht nicht unsere Stärken haben und auch die müssen manchmal getan werden. Es ist so. Und da ist für mich dieser Punkt, wir brauchen etwas, was ich immer so schön Misserfolgsstrategie nenne. Wir müssen wissen, äh, wie gehen wir mit Misserfolgen um? Es gibt Kinder, die sich wirklich ganz ähm, ja ganz toll auf irgendetwas konzentrieren, stecken da viel Arbeit rein, gerade vielleicht auch mit einer Teilleistungsstörung wie Legasthenie und Dyskalkulie und sind dann trotzdem nicht in der Lage, den Erfolg so zu bekommen, ähm, wie sie ihn eigentlich verdient hätten für ihre Leistung. Und ich glaube, dann ist es ganz wichtig, mit den Kindern eben auch eine Strategie zu haben, okay, zu sehen, ja, da habe ich das und das getan, und mein, das, was ich getan habe, war gut, auch wenn es nicht gereicht hat. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass wir da dranbleiben, denn sonst bleibt hinterher die Lust an der Anstrengung weg. Das heißt, es muss uns klar sein, auch wenn das vielleicht, nicht schön ist. Und auch wenn wir unseren Kindern was anderes gönnen, wenn wir den Kindern was anderes wünschen, es wird immer Situationen geben, in denen sie die Erfahrung machen, ich habe mich angestrengt, ich habe etwas getan und trotzdem hat es nicht geklappt. Wenn wir alle ehrlich sind, das ist uns allen in unserem Leben schon mal passiert. Es hat einfach nicht gereicht. Und dafür brauche ich auch eine Strategie. Eine Strategie, dass das nicht an meinen an mein Ego geht, dass das nicht sagt, oh jetzt mache ich das lieber gar nicht mehr, jetzt, oh, jetzt mache ich mal, jetzt limitiere ich mich, weil ich streng mich anringt ja auch nichts, sondern zu sagen, okay, guck mal, trotzdem, dass es vielleicht nicht in 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 den Vergleich dieser Klasse gereicht hat, welchen Sprung hast du gemacht? Kommen wir auf unser Schwimmerkind zurück. Ja, es hat nicht gereicht, auch wenn es unfair ist, dass du vielleicht jetzt nicht die zwei bekommen hast. So ist es halt. Trotzdem hast du einen Riesensprung nach vorne gemacht. Nämlich du hast dich ins Wasser getraut und du hast dich freigeschwommen und du kannst jetzt schwimmen. Also gucken, welcher Erfolg steckt trotzdem dahinter, auch wenn es vielleicht für ein Bewertungssystem, wie wir das in der Schule haben, manchmal nicht ausreicht.
1: Ja, ganz genau. Und das ist auch für uns Erwachsene unglaublich wichtig. Ne? Also, dass die Kinder letztendlich auch wir Erwachsene haben da ganz viele Misserfolge, aber wir müssen ja auch daraus lernen und wir müssen letztendlich auch unsere Glaubenssätze immer so formulieren, dass es für uns auch wirklich stimmig ist. Und es gibt, da heißt immer ganz oft diese Glaubenssätze, oh, ich kann das nicht, ich schaffe das nicht. Das ist also ein typischer Glaubenssatz, der eben ja durch die Erziehung, durch Umfeld und so weiter einfach entstanden ist. Und tatsächlich bei uns in der Ausbildung sind immer auch ganz viele Teilnehmer, wo anfangs immer gedacht, ah, ich schaffe das sowieso nicht und ich konnte es nicht und gerade bei den ähm, ja bei bei dem Live-Coachings und so weiter, ich konnte es nicht und ähm, da es sind es dann letztendlich auch Glaubenssätze, ne? Glaubenssätze, die die Leute häufig ja limitieren und ähm, ja einschränken und in ihrem Leben einschränken, ne? es, Ich finde, man es ist der Axel sagt immer, das ist die schöne angezogene Handbremse, ne. Das sind ja häufig diese Glaubenssätze, wo, wo, sie einfach nicht trauen, nicht trauen, was Neues zu erleben, rauszugehen, in ihrem Leben was zu verändern, wie es bei mir zum Beispiel, wenn sowas nicht passt, dann sag's. Das hat bei mir so viel gemacht, so viel, und, deswegen wünsche ich euch da draußen von Herzen, dass ihr wirklich und mit euren Glaubenssätzen wirklich ganz viele positive Glaubenssätze in euer Leben verankern könnt und ähm ja, dass ihr euer Selbstbewusstsein dadurch stärken könnt, ne?
0: Und ich finde, Andrea, ganz schön, dass du das nochmal gerade so gebracht hast aus der Ausbildung, das Beispiel. Denn noch schöner ist es ja dann zu sehen, wenn sie den Erfolg erlebt haben, wenn sie es geschafft haben, ähm, was dann auch an persönlicher Entwicklung und ähm, wenn, was ja, was dann einfach auch weiter möglich wird. Denn das ist ja dieses Schöne, wenn ich einmal sehe, es ist schwer und ja, ich, ich traue mich vielleicht nicht, aber ich gehe diesen Schritt und ich überwinde mich, was dann alles möglich wird und wie viel wir dann wachsen und so ist es halt auch bei Kindern, wir müssen ihnen einfach nur dieses diese Sicherheit geben, ja, du... Also du, solange du es versuchst, ist es gut, du darfst auch scheitern. Scheitern ist nicht das Problem. Das Problem ist nicht wieder aufzustehen und das Problem ist es nicht versucht zu haben, denn die verpasste Chance kommt nie wieder. Und ja, vielleicht interessiert den einen oder anderen das Thema ja noch mehr. Wir sind ja mitten in der Kinder- und Jugendcoaching-Woche, die ja immer unserem Ausbildungsstart vorgeschaltet ist. Ja, die neue Ausbildung zum ganzheitlichen Kinder- und Jugendcoach startet am 8. Mai. Und in der Kinder- und Jugendcoaching-Woche geht es im Workshop 2 heute Abend unter anderem auch um das Thema Mindset, ähm, auch wie es zum Beispiel bei Teilleistungsstörungen wirkt, aber heute Abend haben wir noch ein paar tolle Themen mehr, also wenn du noch nicht angemeldet bist, hol dir jetzt den Link zur Anmeldung, du kannst heute Abend noch dabei sein, kannst noch ähm, reingucken, was ist am Montag passiert, äh, am Dienstag, Entschuldigung, und dann ja, freuen wir uns einfach wenn wir dich vielleicht heute Abend sehen. Und es gibt wieder ganz tolle Tools und Tipps. Link findest du auch wie immer in den Shownotes. Mach's gut. Tschüss.
1: Servus.